0: Thank you.
1: ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Ayer quise hacer una transmisión y una parte de la transmisión sí salió con audio toda una explicación bien padre que estaba teniendo con ustedes de todos los avances, de todo lo que he encontrado y por alguna razón que todavía no entiendo se me fue el audio y me aventé 30 minutos de la explicación más fregona que pensé que yo había dado en mi vida y me doy dando cuenta que me la aventé sin audio y aquí estoy de nuevo y les agradezco mucho a todos ustedes que me estén acompañando de nuevo y a los que llegaron por primera vez pues les platico me había desaparecido un tiempo ya las tenía acostumbrados a que todas las semanas pues que andamos que haciendo un simulacro que las hacía una transmisión en vivo para platicarles de cosas y así los, así yo también me acostumbré a este ritmo de frecuencia con ustedes de trabajo y terminamos los simulacros y empecé yo y les prometí lo de la visión extracular y estando estudiando, analizando todo esto de la visión extracular y me aventé un libro de Jacobo Greenberg este, donde habla de esto y ahí un dato, un detalle que él menciona en su libro me volvió a cambiar el panorama de la investigación de nuevo por completo. Es el segundo golpe, más bien el tercer golpe que yo recibo, eh, metafóricamente hablando, el golpe en la investigación que he hecho, que me ha cambiado el giro, o me apuntó la flecha o la brújula, como quieran decirles, y en ese proceso que me pasó hace como unas 10. 12 días, pues me fui como hilo de media entonces me fui investigando una cosa y una cosa me llevó a la otra y otra a la otra y otra a la otra y he ido enriqueciendo esto y por eso me desaparecí, no crean que, que me olvidé o que estoy echando esto en, en saco roto y no, 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 para nada, me desaparecí porque me metí más en la investigación, agarré un camino distinto pero que apunta para lo mismo y este camino distinto que encontré me está ayudando mucho y por eso me tarde, déjenme les bajo la resonancia chuman para que me puedan escuchar mejor. Y no es que me haya muerto, andaba de parranda, de parranda investigando. Y pues hoy quise hacerles esta transmisión para platicarles esto, decirles no, no me he olvidado de la investigación, no me he olvidado de las cosas que, que estoy haciendo con ustedes, he encontrado algunas cosas... Y antes de continuar con la investigación y antes de continuar con los experimentos, como es el que tengo en puerta, de la visión estrocular y la visión remota, quiero recapitular tantito, desde hacer una pequeña recapitulación, que es lo que quise ayer, y hablar de todo esto. Entrando desde lo que es Doña Petra, de lo que es una indígena, lo que es los indígenas, lo que estamos haciendo, que es curandera, los experimentos, todo esto. Quiero ahondar un poquito para situarnos en el camino. Les quiero platicar lo que yo he, he descubierto, lo que yo veo desde mi perspectiva. Y ahí a ver si a, a cada uno de ustedes pues algo les hace clic y lo que no, pues nomás tomenlo en cuenta. A lo mejor en un futuro les hace clic. Pero pues de entrada, antes de iniciar, quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado de alguna u otra manera, porque el apoyo no es nada más económicamente, porque quiero agradecer a la gente que constantemente llega y me da sus estrellitas en las transmisiones, eh, y lo, incluso los que me han hecho donaciones por PayPal para el aparato que estoy ahorrando para poder comprar, pues ellos me han hecho aportación económica y estoy totalmente agradecido, pero también me han ayudado muchísimo en forma de información. Con los testimonios, con los comentarios, con los que me mandan por inbox, con los que dejan aquí en la, en, en, la, en la transmisión, con lo que dejan en los videos. Todas sus experiencias, todas sus vivencias son lo que me ha hecho que yo llegue a donde estoy ahorita parado en la investigación. Entonces antes de iniciar con lo que les quiero platicar hoy, no quería perder la oportunidad de darle las gracias a todos ustedes a todos los que se conectan, Verónica Díaz, Angie Sánchez, Julie Macaña, Ros Patiño, Cristian Sandoval Buñuelos. Mira, carnal, ya te he leído un en varios lados. Ya me acuerdo que dijiste en un comentario que te está ayudando mucho la resonancia Schumann para dormir. Me, me da mucho gusto eso porque no nada más para eso sirve, pero con lo que empieces va a servir para muchas cosas. Síganlo usando y les quiero decir, por favor, sigan utilizando o escuchando, o como quieran llamarlo, la resonancia Schumann y el método Silva. Ambos sirven mucho, pero en particular la resonancia Schumann. La resonancia Schumann va a ser pieza fundamental para el ejercicio de visión extracular, pero pues ya luego les iré contando. Por favor, si ¿sí pueden decirme si me están escuchando, para no soltarme hablando como ayer y darme cuenta de que, pues no, no me están escuchando aquí, voy a estar tratando de estar pendiente de sus comentarios y me estoy aventando este formato de solo audio porque, pues, me gusta recordar mis tiempos de radio, cuando tenía 20 años que, no, menos, empecé a los 18 con relatos de Ultratumba, entonces, pues, era formato de radio, no había cámaras, no había nada y teníamos, pues, esa, eso que tiene la radio, pues. Al no ver, al no estar en el sentido de la vista, te invita más a la imaginación. Entonces, pues quise intentar este formato con ustedes para la añoranza de la radio, pero también para invitarlos a que usen su mente y que imaginen, porque es también parte importantísima, la mente, el cerebro. Es parte importantísima para este proyecto. Pues bueno, como les dije, todo iba perfectamente bien en mi vida con la investigación o con el curso que iba, iba dándose las cosas, pues ya había hecho los experimentos, los proyectos y pues se me presentó lo de Jacobo Greenberg yo habí, Jacobo Greenberg es algo muy importante porque él explica todo esto desde el punto de vista de la neurociencia es increíble es un tirote tratar de explicar desde la neurociencia desde un idioma tan cerrado algo que es tan abierto como lo de la conciencia las dimensiones y todo este poder que está enlazado a la energía. Jacobo Grinberg lo explica desde la neurociencia. Hay algunas otras teorías, otras filosofías, otras historias que lo explican pues, desde su perspectiva. Pero pocas personas lo hicieron tan a fondo y abarcaron tantos conceptos como Jacobo Grinberg, pero desde la neurociencia. Me impresiona. En estos 10 días eh, logré enco encontrar y empatar por completo las enseñanzas de Don Juan con la teoría sintérgica. Cada uno de los pasos, desde empezar con lo que es que es la latiz y empatarla con los términos de, de Don Juan Matus hasta todo, 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 todo. Y me di cuenta pues que cada quien lo, lo platica desde una perspectiva. Las enseñanzas de Don Juan Matus es desde un enfoque más profundo que tú lo puedes adaptar a todo. Pero principalmente desde la energía, te lo cuenta en lenguaje de energía, y Jacobo Greenberg te lo cuenta en lenguaje neurocientífico, pero hubo algo de un experimento que hizo con unos niños, que fue lo que a mí me hizo entender las cosas desde la energía, y, y de ahí comprendí mucho, pues claro, ese es nuestro primer problema, nosotros somos hombres blancos, aunque estemos morenos, aunque estemos mexicanos, somos blancos del viejo continente porque tenemos la forma de pensar y de estudiar y de ver y de todo del viejo continente y cuando vamos con doña Petra pues como la vemos sí sabemos que es indígena ya aquí pero no llegamos a, 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 al meollo del asunto en que ella ve las cosas completamente distintas a nosotros y ese es el primer choque que nosotros tenemos esa si ella dice ella está diciendo blanco y nosotros estamos entendiendo negro, ninguno de los dos está mal, cada quien lo dice desde su trinchera, pero ella dice blanco y nosotros el blanco que ella está diciendo lo, lo, lo entendemos como negro entonces esa es la diferencia y entender eso a mí me, me ayudó muchísimo, muchísimo más y me abrió el camino bien bien importantemente, iba a decir una palabra mala pero me la ahorro bien cabrón pues, me abrió bien cabrón lo que es, a lo que estoy explicando, entonces antes de yo irme como hilo de media con lo nuevo pues quiero decirles, oigan, está pasando esto y esto es lo que llevamos y quiero hacer una pequeña recapitulación con lo de las listas y los simulacros porque creo que somos muchos los que hemos participado en ella y somos muchísimas personas las que hemos visto resultados, pero las creo que las estamos interpretando solamente desde un punto y no nos estamos dando cuenta de todo el bosque, solo estamos viendo un árbol. Entonces yo no intento enseñarte todo el bosque, yo te quiero enseñar otro árbol para que tú lo juntes a tu visión y ya vayas formando tu propio criterio. ¿Cómo ven mis amigos? Pues de esto va a tratar la emisión de hoy para que se vayan alistando, se vayan preparando, si no sé, nos los vamos a aventar, y los invito a que lo que vayan a escuchar, lo hagan con mente abierta. Pues bueno, mis amigos, si todo lo permite, y no se me corta el audio como ayer, pues arrancamos. ¿Cómo empezó todo? Pues todos sabemos que todo empezó con la entrevista que yo hice a Doña Petra, y el día que ella dijo, no, pues que yo puedo curar, ...a la distancia y wow, pues hizo un alboroto entre toda la gente. ¿Cómo es posible que alguien diga que me puede venir y curar a donde estoy? Pues inevitablemente pasó lo que iba tenía que pasar... ...que mucha gente de fuera se interesó en este tema. ¿Por qué? Pues porque Doña Petra comentó que no importa... ...si no estás presente con ella, ella puede ir a tu casa a curarte. Y como este video salió en redes sociales... ...pues ustedes entenderán que empezaron a llegar mensajes... De todas partes del mundo, gente interesada o en venir con Doña Petra, pero la mayoría, por alguna u otra razón, ya sea monetaria, de enfermedad, este, de distancia, lo que sean, se les hacía imposible poder venir a ver a Doña Petra. Entonces empezó lo de los nombres. Oye, no habrán chance de que pueda llevar mi nombre, me decían muchísimas las personas. Y no solamente eso, en el grupo que cree de Facebook de Doña Petra, que ahorita hay como 12 mil personas ahí, pues de ahí, de a tiro por viaje. Alguien decía, voy a ir a ver a Doña Petra. Pues como 300 comentarios. Oye, puede llevar mi foto, puedes llevar mi nombre. Y empezó a pasar algo muy malo. Pues empezó a salir el lado feo del humano. Empezó a aparecer gente que aprovechó la situación. Y empezó, pues todo, con una simple ayuda inocente. No, no, si yo te lo llevo, yo te lo llevo. Y, y hubo alguien que empezó a juntar nombres. Y la gente de buena voluntad le digo, oye, no hay chance. te quiero dar algo para ti, para ayudarte para tu gasolina, pero algo para que se lo des a doña Petra. Y hay una frase que dice, la ocasión hacia el ladrón. Ni modo. Entonces, pues, imagínese una persona que en esa situación de crisis tan económicamente eh, tan, tan difícil que de repente le depositaron entre 15 o 20 personas 10 mil pesos. Pues ahí empezó el problema, pues, y se crearon varios estafadores. Si yo les dijera, ahí son la, la suma de las estafas, son por varios miles de dólares. Hubo personas que se empezaron a juntar nombres y llevaban de a 100, de a 200 nombres. Pero nada más entregaban como 3 mil, 4 mil o 5 mil pesos. Y ellos se embolsaban varios miles de dólares porque la gente de Estados Unidos manda el dinero en dólares, no en pesos. Entonces yo, pues con la pena, me eché varios enemigos, tuve que cancelar, eh, prohibir que se hicieran solicitudes de llevar nombres porque eso mismo estaba prestándose a la estafa. Entonces dije, ¿qué hago? Pues, ¿qué puedo hacer yo? Voy a hacer un... Y bien, en diciembre del año pasado se me ocurrió hacer una lista que todas las personas libremente y gratuitamente pudieran entrar y dejar el nombre de, su, de, de sus enfermitos o el, o el suyo. Pues así fue. Y la primera vez en marzo llevé una lista con más de mil nombres. Pues como ustedes sabrán, pues mucha gente después de que pasó esto, inmediatamente, esa misma noche mmm, solicité a toda la gente que me había, que había puesto su nombre en la lista, que dejaran un vaso con agua. Ahí es donde salió el vaso con agua. ¿Y por qué salió a relucir el vaso con agua? El día que yo llevé la lista, estaba ahí una muchacha que llegó de México con su mamá. Este, que estaba muy mal a su mamá pero ya estaba desgraciadamente ya llegó con una enfermedad muy avanzada y la hija de doña Petra Juana las invitó a ambas a quedarse le, di, le dieron aposento ahí con ellas 10 días entonces a mí me tocó el día que fui con doña Petra conocer a esta muchacha entonces me platicó que el primer día que llegaron no se quedaron a dormir ahí con doña Petra se quedaron en, en, en Obregón en un hotel entonces fueron y llevaron a la y Juana, la hija de doña Petra, le dijo, mira, ya desde ahorita mis doctores te están trabajando. Cuando regresan al hotel, ponme un vaso con agua abajo de tu cama y es todo. Pues pasó y al día siguiente la muchacha se dio cuenta que apareció una burbuja, pero atípica, un burbujón, tenía como casi el centímetro de diámetro, la burbujota que salió en el vaso y traía la foto de esta burbuja, ahí estaba yo presente, y me la enseñó y también la vio Doña Petra, y Doña Petra dijo, ¡Ah! es la brujería! Y yo, ¿Cómo Doña Petra? A ver, yo no sabía de eso, cuénteme. Entonces me empezó a contar de las burbujas en los vasos. Fue por esa razón que yo cuando regresé a Hermosillo y les avisé de que ya estaba la lista entregada, le agregué de mi voluntad no me dijo doña Petra que lo hiciera, lo consulté y ella me dijo, sí, hazlo, diles. Ahí es donde nace lo de los vasos. Entonces en las primeras do dos listas no se hizo ningún simulacro y se pusieron los vasos. Y empezaron a llegar los testimonios desde la primera noche, que en marzo se entregó la lista y que yo les avisé a las personas. Hoy va a ir doña Petra a visitarlos. En aquel entonces todo lo hacía por la página de relatos de Ultratumba. En aquel entonces, la página de relatos de Ultratumba no tenía, me la castigó Facebook. Entonces, aquel momento, yo tenía la distribución completita de una página con 180 mil seguidores. Pues, un montón de personas, como yo tenía la distribución completa de mi página, por, en aquel momento no estaba penalizada, pues, se enteraron del experimento y participaron 700 personas de un fregazo. Aquí, pues, son 10,000 nomás y no todo el mundo le llega la notificación, pero así, allá sí le llegó... A mucha gente y al día siguiente empezaron los testimonios sorprendentes de entrada la aparición de burbujas en unos casos sí y en otros no y con la aparición de burbujas también empezaron a decir los primeros síntomas los que ya los que han participado o los que han visto los comentarios ya se la saben que fueron pues la aparición de burbujas los malestares físicos un calor intenso en la noche, este eh, piquete, sensación de hormigueo, los sueños extraños. Había, había gente que amanecía y tenía marcas de haber sido inyectada como catéter en una de las venas de los brazos, de las manos. Incluso hay fotos, hay bastantes fotos aquí en las publicaciones. También ya empezó a darse gente que empezó a despertarse a las 3 de la mañana. Y como yo sí me, me aviento todos los comentarios, los leía. Pues vi que en varios comentarios se empezaban a repetir los testimonios, los síntomas. Lo de las 3 de la mañana. Gente que decía, en mi vida me levanto yo en la noche y tengo 10 días que a la, entre 3 y 4 me levanto. Entonces dije, esto es un dato. Se está repitiendo mucho, lo voy a considerar. También gente que empezó a soñar con sus parientes muertos y que tenían años que no soñaban. Todo esto se empezó a repetir mucho. Después otro fenómeno. Fue el de los toques eléctricos. Gente que sentía estática. Hubo una señora que llegó a sentir a un grado de estática que comentó que tuvo que ponerse cinta aislante en los dedos para poder abrir las puertas, porque nomás agarraba la chepa de la puerta y toque, tocaba a sus hijos toques. Todo le daba toques. Entonces se hartó y dijo: Ya, no, no, no aguanto. Y se puso cinta aislante. A ese nivel llegó. Y muchas otras personas lo empezaron a mencionar. Entonces dije, órale, que hay otra cosita interesante. Entonces me puse a pensar el estática electricidad. Bueno, ¿será esta estática electricidad la misma energía de la que dice doña Petra? Yo sé que sí, pero no estoy seguro. Vamos viendo. Y se me ocurrió a algunas de las personas que estaba ahí decirles. Bueno, lo hice públicamente. Miren, vamos a, a ver qué onda con la estática y a pensar que esto sí efectivamente es energía. Y yo ya había visto mucho a Salvador Freicedo y a André Malvi decir que todos nosotros somos chamanes y todos tenemos la, cal, la capacidad de curarnos a nosotros mismos, no nada más un selecto grupo de personas, no nada más los coranderos, realmente todos podemos hacer esto
2: que nosotros tenemos capacidad de curarnos a nosotros mismos pero mucho más de lo que podemos basta con aprender
1: a relajarse eso es ...es el, el, el secreto para la buena salud...
2: ...y aquí vamos ya al cerebro... Es ...baja esos 20 ciclos por segundo que está tu cerebro normalmente así... ...relájate un poco y automáticamente viene un frenazo... ...y ahí si sabes, si sabes
1: avanzar un poquito más... ...tu cerebro empezará a funcionar de una manera que te cura a ti mismo... ...es cierto, la capacidad del cerebro es enorme... ...para hacer cosas que
2: no nos han dicho que se pueden hacer... cómo ves esto...
1: ¿Cómo ves tú? Pues como ven,
2: <coughs>
1: yo ya tenía muchos argumentos para estar empatando la sincronización de los hemisferios en todo esto, la física cuántica. Esto lo empecé a relacionar la física cuántica, el entrelazamiento cuántico Albert Einstein con Doña Petra, con lo que pasa aquí por la gente que se está despertando a las 3 de la mañana. Entonces, entre Jacobo Greenberg y Einstein me inspiré para sacar el primer video de esta serie que estoy llamando La ciencia detrás del chamanismo, y lo pueden ver en YouTube, que se llama Doña Petra, Jacobo Greenberg y el entrelazamiento cuántico. Donde yo empiezo a decir que, bueno, lo que pasó es una muestra del entrelazamiento cuántico de toda la gente que se está despertando a las 3 de la madrugada. De alguna forma hicieron una conexión con Doña Petra, y el entrelazamiento cuántico nos dice que cuando dos partículas se entrelazan, aunque se separen y se vayan a millones de años luz de distancia lo que le pase a una al instante le va a pasar a otra porque ya se hizo un entrelazamiento cuántico y Jacobo Greenberg también esto es lo que lo inspiró a él para lo del potencial transferido entonces pensé yo bueno, de repente me vino a la mente una idea que me, me dejó helado y a la madre doña Petra me dijo que se levanta entre 3 y 4 la madrugada todos los días y la gente se está levantando en la misma hora al parejo de Doña Petra. ¿Será posible que haya una conexión? Pues bueno, lo voy a poner como entrelazamiento cuántico. Y ahí lo, lo hablé. Y en el potencial transferido, ahí lo meto también con, con lo de esta... Porque el potencial transferido es una consecuencia del entrelazamiento cuántico. Y lo, yo lo platico en, en los simulacros. Entonces, pues yo ya tenía esta información. No tenía pruebas, pero tampoco dudas. ¿Cómo le hago para empezar a probar esto? ¿Y cómo le hago para irnos preparando y llegar mejor a la segunda entrevista con Doña Petra? Pues bueno, ahí fue cuando empiezo a dejar que mi mente se ponga a volar y hago lo de los simulacros. Y los simulacros hago una fusión. Una de las ventajas que yo siento, y permítanme decirlo con toda modestia y humildad, es que yo soy una persona libre. Yo puedo brincar perfectamente entre la ciencia y lo espiritual. No tengo ningún problema. Es más, esto es la ventaja que a mí me ha dado, llegar a, a las conclusiones que llevo ahorita. En los experimentos del simulacro es solamente la punta del iceberg de todo lo que he investigado. Pero para lo otro no tengo pruebas. Solamente voy a hablar de las pruebas que llevo hasta el momento. Entonces, para los simulacros, meto al ruedo a alguien que también yo he estado estudiando mucho y me encantó su forma de pensar, a Alejandro Jodorowsky, creador de la psicomagia. Y la psicomagia, curiosamente, él la hace gracias a completar sus ideas con lo que conoció con Pachita. Porque al igual que Jacobo Greenberg, Jodorowsky estuvo dos o tres años con Pachita, asistiendo a sus operaciones y él fue testigo de todo esto y gracias a lo que vio y a lo que aprendió se inspiró para desarrollar la psicomagia gracias a que su... él es del viejo mundo como nosotros de la manera de pensar y de ver las cosas del viejo mundo como nosotros cuando él se dio el permiso de lo que él ya sabía sumarlo con lo que aprendió con Pachita fue que fue capaz de hacer la psicomagia entonces en uno de los tantos videos que me aventé de, de Jodorowsky, vi un evento que se aventó multitudinario en Chile, en un auditorio gigantesco. Metió a 5,000 personas y ahí se presentó y hizo actos de psicomagia y algunas cosas que él sabe hacer, pero entre ellas puso a prueba a toda la gente y sus habilidades de chamanes. Y se aventó eh, una estrategia, una dinámica del OM. Entonces dije, ah, pues de aquí voy a agarrar el OM. Y lo voy a meter en un simulacro para cuando sea Doña Petra también hacerlo. Y de ahí nació en el simulacro hacer el simulacro del LOM. ¿Para qué? Pues por muchas razones. Una, para que ustedes se fueran preparando de cómo está el asunto. ¿Para qué? Porque siempre cuando hacemos algo nos damos cuenta que si nos dieran la oportunidad de hacerlo una segunda vez, lo íbamos a hacer mejor porque íbamos a aprender de lo que nos faltó y de lo que hicimos y íbamos a ver qué podíamos mejorar entonces dije, pues vamos a aventarnos simulacros. Yo voy a ir viendo también desde la parte técnica cómo hacer las transmisiones, cómo hacer todo este rollo. Y, y a ustedes les va a ir sirviendo para cada vez ir más puliendo la, la técnica. Entonces, como ven, todos salíamos ganando. Y así es como me aventé el primer simulacro. Déjenme pongas una pausita para de ponerles un videito en lo que yo agarro aire. Porque cuando estaba en la radio me aventaba pausas y aquí ya llevo... Eh, 27 minutos hablando. Entonces, déjenme, les pongo este vídeo que me encanta. Agarro tantito aire, un minuto y regreso.
2: Honestamente, ¿no te crees que el shamanismo, la medicina, el amor, nace como la primera madre en la primera cueva? Le cae el niño, tiene dolor, lo coge, le mete la mano encima y sopla. Acto fundamental de la imposición de manos y la utilización del soplo, que bien sabes son fundamentales en todos los rituales chamánicos del mundo. Yo creo que todos somos samanes, todos somos brujos, todos somos santos y dioses, porque si se pone la frontera en la, la espiral ascendiente, no me interesa. Yo creo que cuando alguien se da un golpe con el codo, así, en una mesa, pone la mano y se dice, ¡ay! ¿Y por qué ponemos la mano en este codo? ¿A qué sirve? Porque... Tenemos un alivio. Yo pienso que habría que volver a los inicios en vez de, de agarrarnos a unas sabidurías muy ajenas. Yo creo que hay una gran confusión entre la descripción y la vivencia. Y pienso que hoy es día de dar paso a la vivencia. Y por una vez me callo.
1: Pues así está, mis amigos. Pues como les dijo, el simulacro pues ya iba a integrar a Jodorowsky. Aquí ya tenía a Albert Einstein con, con la teoría de la relatividad y el entrelazamiento cuántico. Ya tenía a Jacobo Grimberg con todos sus experimentos, en particular con el potencial transferido. Ahora vamos a meter a Jodorowsky en la ecuación con el Ohm. Y en el simulacro, pues obviamente, iba agarrado el entrelazamiento cuántico e iba a tomar bases de, del doctor Grimberg con su potencial transferido y la conciencia colectiva. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Vamos a hacer una pequeña microlatiz, dije. No sé si el término lo usé bien, pero esa fue la intención. Discúlpenme si me equivoqué al usar el término. Ahora ya sé que creo que sí me equivoqué. Pero ¿cuál es la intención de hacer una microlatiz? Vamos a juntarnos todos, un montón de personas, al mismo tiempo conectarnos en un mismo propósito. Jacobo Greenberg dice que la latiz es una energía flotante que forma una red a esta red todos los cerebros que producen con los pensamientos que tienen un campo neuronal todos los cerebros cuando mi cerebro se junta con tu cerebro y se junta con otro y se forma una cadenita se hace un hipercampo neuronal que todos al mismo tiempo pueden interactuar con la latiz pero jacobo Greenberg en su teoría dice cuando te concentras más en el aquí y ahora tomas más poder de la latiz entonces con eso yo pensé bueno si nos juntamos un puño de gente y sumamos voluntades sumamos nuestras energías es muy probable que la gente que está receptiva que todavía se anda despertando entre 3 y 4 de la mañana que trae toques etcétera 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 cualquiera de los síntomas pues ahorita si por sí solos percibieron algo pues, si hacemos una mega red de 2000 personas conectadas al mismo tiempo, a ver qué pasa. Y eso, mis amigos, para muchos de ustedes ya lo saben, abrió la cajita de Pandora. Empezaron a suceder cosas impresionantes. Pues, como ustedes saben, los testimonios y los primeros síntomas empezaron a, a manifestarse entre la gente. Empezaban a. A ver destellos de luz, unas personas. Otras personas en, las, en la dinámica era, eran capaces de escuchar o de sentir como si muchísimas más personas estuvieran con ellas haciendo el OM. Otras personas que de repente se les apagó la luz, se les prendió la luz, eh, sintieron el calor corporal, un dolor abdominal. Este, una sensación intensa en las manos, ayer lo dije, me dio mucha risa y lo vuelvo a repetir, que una señora comparó el calor que le dio durante la dinámica muy similar a los bochornos de la menopausia y como a ella le da menopausia pues lo, lo, lo dijo eh, no puede ser tanto, tantísimo calor y tengo los aires a todo lo que da me estoy muriendo de calor, empezaron a, a aparecer los testimonios únicamente cuando hicimos el simulacro del OM y todos estos testimonios son públicos y los pueden leer cuando quieran. Entonces, pues yo ya iba en mis anotaciones y mis apuntes mentales, sumando este, síntomas, sumando sensaciones, sumando eventos que se provocaban al unísono. Y más los que se provocaban de manera solitaria. Y había unos que, que convergían, que en ambos casos se presentaban. Y pues seguía la situación... Y dije, bueno,
2: a ver, aquí el agua
1: debe de, de jugar un papel importante. Porque el agua, doña Petra me dijo, pongan un vaso de agua. ¿Y por qué agua? El agua tendrá algo que ver aquí. Vamos a incluir el agua en, en esto. Y cuando yo empecé a concentrarme en el agua, me vino a mi mente algo que conocí gracias a John Milton que fue alguien que mágicamente el destino me lo puso un, que viniera a su gira aquí en Hermosillo y durante 10 días casi todos los días iba a visitarlo a su show, él me invitaba y a platicar con él atrás y platicando, platicando me invitó a un evento muy chingón que él tiene que se llama Mental Evolution donde en, en salas de cine eh, hacen una sesión de hipnosis cuatro horas seguidas está impresionante bueno, estando yo ahí él habló del doctor Masaru Emoto. Yo ya lo había visto, nada más, pero por encimita. Pero ahí, estando ahí sentado, sin ningún distractor, pude poner atención y dije, oh, el agua hace esto. ¿Habrá alguna conexión? Todavía no lo sé, pero lo voy a ver. Y ya, paralelamente, mientras hacíamos los primeros simulacros sin los vasos de agua, pues yo me empecé a ver a fondo el documental de Masaru Emoto y los mensajes ocultos del agua y empecé a ver ahí todo el rollo de los cristales y fue maravilloso, cuando vi esto dije, no puede ser, aquí está la conexión a lo mejor yo, ustedes no ven la conexión pero yo ya la veo y yo se las voy a presentar no crean que yo me voy a quedar con todo esto nada más que lo tengo que estructurar bien con pruebas, para que de todo esto no queden habladas, pero yo ya había encontrado ahí la conexión, con los cristales del agua y curiosamente este documental te habla de cómo las emociones tienen una carga energética que afecta tanto positiva como negativamente la estructura del agua. Por eso los cristales deformes o los cristales bonitos. Pero habría algo más ahí adentro de eso. Habría algo más esto de los cristales del agua del doctor Masaru podría ser desde el punto de vista espiritual pero afortunadamente la vida me iba a poner para completar mi teoría, esta que estoy desarrollando y conocer el punto de vista científico. Y fue cuando encontré al doctor Gerald Pollack con su trabajo de la cuarta fase del agua. Gerald Pollack, no tengo duda que este señor próximamente va a ser un premio Nobel por los descubrimientos que está haciendo y no él solo, una serie de laboratorios a nivel mundial, esto ya es científico, donde él encontró en sus investigaciones, que, bueno, todavía no llego a eso. Vamos a irnos más para atrás. Sigo con los simulacros. Pues primero empezamos con el hombre, y nos fue muy bien, un, un, muchísimos avances. Hubo una señora que dijo, pues, mis perros también son mis hijos, y son seres vivos, y tienen energía, pues los voy a hacer en ellos. Y un perrito que tenía un labrador que se tragó un juguete, el juguete no lo podía zurrar, no lo podía defecar. Y se estaba muriendo y no lo podían operar porque en una zona donde no podían alcanzarlo, ahí es donde estaba el juguete alojado. Entonces ya lo habían desahuciado, lo había que poner a dormir. Y la señora dijo, no, ni madres. El perro también tiene energía y esto también aplica a él. Y en el simulacro, pum, ahí agarró al perro y puso su poción de manos y todo. Y al día siguiente el perro zurró la mitad del juguete y se salvó. Y aquí yo también se los he enseñado la radiografía de, con el juguete del perro. Entonces empezaron a salir todas estas cosas sorprendentes, que a mí y a muchos nos han sorprendido. Y ya dije, pues voy a meter el vaso con agua al simulacro. A ver qué pasa. Si doña Petra ya lo usa como medio, y ya vi lo del doctor Masaromoto, pues vamos metiéndolo el vaso. Y sí, los dije, vamos poniendo el vaso con agua a ver qué pasa, a ver si también salen burbujas. Iñacas que empezaron a salir las primeras... Burbujas, a ver si por aquí tengo algún video. Este vasos tercer, aquí, aquí. Vean nomás. Esas son fotos del antes y el después. Parece que le echaron en la primera foto que le echaron un, 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 que le echaron un sprite o tehuacán de la cantidad de burbujas. Entonces dije, oh, ah, oh. así me empecé a hacer como media hora. ¡Wow! entonces sí hay una conexión pero me dejó totalmente en claro que el, la razón por la que aparecen aquí las burbujas es distinta a la razón por la que aparecen las burbujas abajo cuando pones el vaso abajo de la cama cuando empezaron a salir las primeras fotos de burbujas y que las pusieron en la página de relato de ultratumba no tardó mucho tiempo en que empezaron a llegar los primeros es, escépticos y a decir no eso no déjense de cosas ya van a empezar con sus cosas cósmicas, mágicas, tontejas. Eso no tiene nada de paranormal, mis amixes. Eso es un proceso que se llama gasificación. que se da? Porque cuando tú agarras un, un vaso y lo llenas con agua, el agua que sale por la llave está a una temperatura distinta al medio ambiente. Entonces, al haber una diferencia de temperaturas con el interior del vaso al exterior se empiezan a estabilizar y en ese proceso de estabilización o de igualar temperaturas es donde se forman las las, las burbujas y totalmente cierto y yo al principio les decía es que su gestión empezó a, a decir toda la gente y yo como venía de haber visto tanto a John Milton tantos días pues yo me doy cuenta de lo que es capaz de hacer una mente la mente es capaz en, yo lo vi con John Milton de que le atraviesen un aguja y que no le duela y una, una persona que está hipnotizada es una persona que está sugestionada. Entonces yo empecé a comentarles, oigan, si se sienten mal cuando ustedes cuentan esto y gente los hace sentir menos y les dicen que es pura sugestión, díganle, así es, papá, esto es sugestión. Y lo que estamos aquí demostrando es el poder de la mente. Así que lo que quería decir en, en tono peyorativo, que es pura sugestión, pues déjame decirte que no, estás en lo correcto. Estamos demostrando que la mente es capaz de cambiar nuestro panorama por completo. Sugestionándonos. Entonces, pero dije, ¿habrá algo más que su gestión? ¿Y algo que esté relacionado con la gasificación? Y que la física lo, no, 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 no lo pueda negar. Y sí, sí lo hubo. Y siguiendo este principio, como les dije yo hace rato, la ventaja que yo tengo es que pues soy una persona libre. Puedo brincar desde lo espiritual a lo científico y viceversa sin ningún problema. Entonces dije, pues vamos viendo. Y ya me puse a pensar. A ver. La energía. Cuando, es que yo tengo esta cámara térmica. Les voy a... Perdón que me brinque de un paso al otro. Pero así es esto. Disculpen. Yo tengo una cámara térmica que yo la ensarto, la coplo a mi celular. Entonces es un dispositivo especializado para obtener imagen térmica. Lo que detecta es el calor. Mientras más calor hay, el color naranja se ve más intenso. Esta imagen que yo estoy enseñándoles, ya la han visto algunos, pero si no, para los que no, pues se la repito. Es de cuando yo fui a entregar la tercera lista hasta como un mes. Entonces yo le pedí a Doña Petra que por favor hiciera la bendición. Y a Doña Petra a mí no me gusta grabarla porque yo sé que a Doña Petra no le gusta que la graben. Así que si por favor ustedes van allá a Wiribis, no estén tratando de tomar video porque es algo que no les gusta. Yo no lo hago cuando voy. Y cuando hice así me permití grabarla porque iba a ser a través de la cámara térmica. Pero hubo algo que me llamó la atención. Sus manos estaban muchísimo más iluminadas que sus brazos. Y eso no es normal, les voy a decir por qué. Aquí en esta imagen, en el lado derecho, estoy enseñándoles una foto de mi brazo. Lo normal en una persona es que tenga la temperatura igual en todo el cuerpo, en todo el brazo, como yo lo estoy viendo. En una persona adulta mayor, ellos pierden masa muscular y grasita. Entonces, ya no tienen. La masa muscular y la grasa te aíslan. Entonces, son calientitas. Por eso, a las personas adultas les da tanto frío. Entonces es normal ver el antebrazo de Doña Petra frío. Pero ¿qué me dice a mí esta imagen? Que Doña Petra tuvo la capacidad de generar calor con sus manos. Y para Doña Petra el calor es energía. Es la energía con la que ella trabaja. Entonces tiene todo el sentido del mundo ver en esta imagen que a ella se le pusieron las manos más calientes. Y si recuerdo a cientos de personas que tú puedes ser una de ellas que me estás escuchando, que manifestaron que durante los simulacros sus manos se les ponían calientes. Calor es igual a energía. Entonces dije, oh, vamos haciéndolo con los vasos. A ver qué pasa. Y como saben, pues empezamos con la dinámica de los vasos. En el simulacro lo hice, yo también lo hice la primera vez y me salió mi, mi vaso con agua con burbujitas. Y yo dije, no puede ser que es esto. Es la primera vez que yo, Juan Pablo, había podido sacar burbujitas. Me, me emocioné, la neta, lo que es mi Me emocioné, porque yo nunca he pod había podido. Y después de eso nunca lo, 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 lo he podido hacer de nuevo. Entonces me puse a pensar al respecto. No me dejé ir como gordita en tobogán con la emoción y me puse a analizar. Bueno, si sí es energía. Yo sé que es energía y que me sirvió a mí la energía de los demás en el simulacro. Para aquí manifestarla. Pero también sé que la energía es calor. Y eso entra perfectamente con la ciencia. La ciencia te dice que si hay un cambio de temperatura, el agua reacciona y al querer nivelarse con la temperatura del exterior, se hacen las burbujas. ¿Qué me dice a mí el simulacro? Que nosotros producimos calor en nuestras manos. Y como nosotros tenemos las manos muy cerca de los vasos con agua, pues la temperatura del medio ambiente cercano al vaso con agua cambia. Se eleva la temperatura con respecto al interior. Y eso provoca la gasificación. Entonces sí, sí hubo un, un, un efecto de gasificación, como dice la ciencia. Y fue por un cambio de temperatura. Aquí lo que tenemos que ver es qué fue lo que cambió la temperatura. Tú, tus manos. Por alguna razón, Tú tuviste la capacidad de la energía que había en ese momento canalizarla y focalizarla a tus manos de tal manera que provocaste tú y solamente tú que cambiara la temperatura. Y la, y la consecuencia fue la aparición de las burbujas. ¿Cómo ven? Van entendiendo para dónde va el asunto. Pues una parte de espiritualidad, de energía y otra parte ciencia. Y aquí entran y pues yo, yo empecé yo, yo cuando hice este experimento el mismo día que usted del simulacro que salió mi vasito con agua pues lo primero que hice fue ver mi, en mi vaso con agua e inmediatamente le tomé foto me se los vuelvo a enseñar eh, 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 ya se me perdió pues bueno lo primero que hice fue tomar la foto y ya después le tomé un trago de agua y cuando le tomé el trago al agua, dije, no puede ser cierto. El agua también cambió. Paréntesis, para esto, yo ya estaba trabajando en un aparato que yo tengo, estructurando agua. Es un este es un agitador electromagnético que me crea un vórtice, porque una de las formas en la naturaleza que tienen para estructurar el agua es pasarla por un vórtice, los vórtices que se forman en los ríos entonces pues yo tengo este aparatito y me puse a, a darle yo paso, tengo aquí el agua durante 10 minutos después de los 10 minutos pues el agua yo ya la vi que cambió de densidad y la probé y dije no puede ser qué delicia porque este experimento lo hice con agua de la llave y el agua de la llave de Hermosillo sabe horrible o sea hay de aguas de la llave es aguas de la llave yo he probado agua de la llave en muchos lados y la de aquí se cuece aparte no, no es intomable el agua de la llave de Hermosillo. Y cuando lo tomé sabía agua de manantial. Entonces, con mi aparato supe que el aparato al hacer el vórtice y, y, y por medio de electromagnetismo, pues, estructura el agua. Mi sorpresa fue que el agua, el, al vaso de agua de la llave, al cual yo, en el simulacro, logré cambiarle, logré sacarle... Sacarle burbujas, al probarla me di cuenta que no solamente logré sacarle burbujas, logré cambiar la estructura del agua, porque al probarla ya no sabía agua de fundillo de la llave de Hermosillo, sabía agua de manantial, ahí dije no puede ser cierto que es esto, con mis manos pude cambiar el agua y hacer el mismo efecto que lo que puedes conseguir con un aparato, que comercialmente te cuesta 14 mil pesos, porque en Mercado Libre tú puedes comprar aparatos para estructurar agua y cuestan 14 mil pesos. Y yo con mis manitas, todas torpes y gorditas que tengo, pude estructurar el agua. O sea, no es nada más sacar burbujas, es cambiar la estructura molecular del agua. Entonces volví al doctor Gerard Pola que hace rato te dije que te iba a contar. El doctor Gerald Pola, ¿qué fue lo que descubrió? Déjenme volvernos a poner otro videito en lo que vuelvo a agarrar aire porque ha llevo 25 minutos sin parar. No se me vayan porque viene lo mejor.
2: Honestamente, ¿no te crees que el shamanismo, la medicina, el amor, nace como la primera madre en la primera cueva? Le cae el niño, tiene dolor, lo coge, le mete la mano encima y sopla. Acto fundamental de la imposición de manos y la utilización del soplo, que bien sabes son fundamentales en todos los rituales chamánicos del mundo. Yo creo que todos somos samanes, todos somos brujos, todos somos santos y dioses, porque si se pone la frontera en la, la espiral ascendiente, no me interesa. Yo creo que cuando alguien se da un golpe con el codo, así, en una mesa, pone la mano y se dice, ¡ay! ¿Y por qué ponemos la mano en este codo? ¿A qué sirve? Porque... ...tenemos un alivio... ...yo pienso que habría que volver a los inicios... ...en vez de, de agarrarnos... ...a unas sabidurías muy ajenas... ...yo creo que hay una gran confusión... ...entre la descripción y la vivencia... ...y pienso que hoy... ...es día... ...de dar paso a la vivencia... ...y por una vez... ...me callo...
1: Así es André Malvi... ...así es... ¿Cómo están mis amigos? ¿Siguen aquí conmigo? ¿Ya se me durmieron? ¿Me están pelando? Yo creo que sí... ...porque hay 104 personas... Y ningún comentario, yo creo que todos están atentos, escuchando. Si es así, por favor, háganmelo saber para continuar con más ganas. Y si no, pues de todas maneras voy a continuar. No importa si una o dos personas son las que entienden. Así es, que empiezan los cambios. Con que otra persona nada más lo haga. Bueno, les estaba platicando el doctor Jela Polak este personaje que encontró el cuarto estado de el agua, la cuarta fase. A nosotros, desde que somos unos infantes, unos mozalbetes que vamos a la escuela, nos enseñan en la escuela que hay tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y así hemos crecido toda nuestra vida. El doctor Jelak Pollack empezó a investigar y se encontró que hay un... No se encontró, descubrió que no hay, no existen tres estados para el agua, hay cuatro. Sólido. Líquido, gaseoso y el cuarto estado al que él nombró la cuarta fase del agua. Es un estado que está entre líquido y sólido. El agua cuando está líquida, pues es agua normal. Cuando está en gaseoso, está en forma de vapor, que es así como el agua sube a las nubes. Y cuando está en sólida, es cuando está el agua en hielo. Pues él encontró que hay una cuarta fase que está entre líquida y sólida. Que es esta agua que nosotros hemos estado haciendo en los experimentos, que dicho sea de paso, es algo que está al alcance de todos. Ahorita les tengo una encuesta. Les puse, ¿has logrado estructurar el agua? Está en tiempo real. El 50% de las personas, 42, dijeron que sí. En contraste a 14, que no, el 17% no lo ha logrado. Contra un... 50% que sí lo ha logrado que son 42 y hay un 33% que son 28 que no lo han intentado, lo grandioso de esto es que no es nada más para uno que otro por ejemplo cuando yo vengo del mundo de los fantasmas yo nunca pude ver en mi vida un fantasma jamás, pero pues yo en mis investigaciones llegué a llevar personas que sí y yo sé que son contadas las personas en el mundo que pueden ver fantasmas o que saben que las pueden ver y todos quisiéramos hacer eso. Esto de estructurar el agua, la mayoría que lo, lo ha intentado, lo ha logrado. Y si no me creen, aquí está la encuesta en tiempo real. Y si no, pues aquí creo que tengo otra encuesta. No, no la tengo. Pero aquí la tengo, en la que está en tiempo real. Y es algo que han logrado muchísimas personas. Y te voy a explicar qué es la cuarta fase del agua. El doctor Gerald Pollack se, se encontró que el agua, cuando está en su estado normal, el agua que tenemos nosotros en nuestras casas el agua que ya fue entubada por el hombre, mandada por tuberías desde un lugar natural, ya sea un pozo o un río, pasada por tuberías y que llega el agua a una planta potabilizadora y luego pasa al, al sistema de, de, de agua de tu ciudad pues ahí el agua ya tiene un proceso ya fue manipulada por el hombre cuando el agua le pasa eso le rompen la estructura al agua, su estructura molecular el agua cuando está en la naturaleza, en un río, en una cascada, en un manantial, el agua, la estructura molecular del agua es de forma hexagonal. Esa es la forma natural del agua. Pero la que llegamos a nuestro, la que tenemos purificada de garrafón o de llave, se rompe la estructura. Cuando la estructura se vuelve a unir por medio de un proceso natural, que ya sea pasarla por un vórtice o algunas otras cosas, estas moléculas que estaban desparramadas para donde a nadie le importa, vuelven a adquirir estructura, una estructura hexagonal, que es como la que vemos aquí. En este Ese es el Dr. macero Emoto. Abajo vemos fotos de cristales que tomó de agua, que fue sometida la primero a un pensamiento negativo y la segunda a una música estruendosa como el heavy metal. Y arriba son cristales que formó agua estructurada. Si se dan cuenta, tiene, tienen formas hexagonales. Y toman formas hexagonales porque las moléculas se ponen en forma hexagonal. Pero esto no es lo importante. Esto nomás es para que vean que, que sí me di la tarea de investigar. No, no quiero sorprenderlos y decirles ¡Wow! ¿Cómo sabe el Juan Pablo? No. Quiero que se den cuenta que lo que hago lo estoy haciendo este, investigando. No nomás aquí hablando por hablar. Lo interesante y que ya se los puse aquí en un video de Frank Suárez, que también se los puede decir, es que este doctor, y por lo que creo que él va a ganar un premio Nobel, descubrió, anteriormente se creía que el núcleo de las células, nosotros no es, lo que nos da vida son las células, y los que nos matan son las células. Una célula dañada es una célula cancerígena. Lo que le da energía a las células, las células cuando se las células se juntan, y cuando se juntan, forman tejidos. Los tejidos, cuando se juntan, forman sistemas. Los sistemas, cuando se juntan, todos los sistemas digestivos, respiratorios, circulatorios, nervioso ya nos forman a nosotros. Entonces, todo parte de una célula. Y esta célula tiene un núcleo que provoca su energía. Anteriormente, una persona que, gracias al descubrimiento que hizo fue, ganó el premio Nobel, él encontró que el núcleo de la célula se componía de... un algo que le conoce como la bomba de sodio y potasio, que el núcleo de la célula está constituido por sodio y potasio y que esto es lo que convierte a la célula en una batería, como si fuera una batería óptima que produzca energía y haga el funcionamiento óptimo. El doctor Jellar Pollack encontró que el núcleo de la célula no es la bomba de sodio y potasio, el núcleo de la célula es agua y no solamente agua, es agua estructurada. El núcleo de nuestras células es agua estructurada. ¿Ves la importancia de esto, de lo que estoy hablando y lo que estamos conociendo? Y que, sepa, y que sabes tú que tú con tus manos puedes crear la misma agua que puedes salvar tu vida. Porque ni aunque tomes agua purificada y alcalina y todo eso, estos aparatos no logran estructurar el agua por completo como sí lo puede hacer el agua que tú tomes directamente de una cascada. Esa es agua estructurada al 100%, pero tú con tus manos también lo puedes hacer. Y la importancia de hacerlo esto es porque tú estás tomando agua que se absorbe a nivel celular. No se han dado cuenta que a veces tenemos mucha sed y tomamos y tomamos y tomamos agua y por más que tomamos agua no nos, se nos quita, porque no es agua estructurada. Si tú tomaras la tercera parte de esa agua, pero de agua estructurada, te iba a quitar la sed. Aparte de que se iba a absorber perfectamente en las células, porque el agua de las células lo que necesita es agua estructurada. Entonces no sé el chambón que se tiene que aventar el cuerpo para estructurar por sí solo el agua que nosotros le metemos. Y nosotros empezamos a ver ahora, con la dinámica del Om que aparte de generar energía, en un momento recibí la energía de las demás personas, canalizarla en nuestras manos, podemos alterar un objeto físico materia, en este caso el vaso de agua, y no solamente cambiar la temperatura, cambiar la estructura de el agua y convertirla en agua estructurada es por eso que cuando ustedes la toman, sabe tan deliciosa y se siente hasta gelatinosa Eso es una prueba fehaciente, no contundente, pero es una buena prueba que a ustedes les diga, acaban de hacer agua estructurada ¿Qué tal? Y lo lograron ustedes con sus propias manitas, no con un aparato. Ay, pues bueno, pues continuamos. Pues ya tenía yo con ustedes el agua estructurada. ¿Y cómo conecto el agua estructurada a o Emoto y con las enfermedades que estamos teniendo? Muy fácil. Los mensajes del agua no los dicen. El doctor Masaru Emoto encontró que hay algo más aparte de los vórtices y del aparatito aparatitos que venden para cambiar la estructura del agua. Los pensamientos a distancia, o sea, los, inalámbricamente puedes los pensamientos afectar la estructura del agua. Y en el documental que tengo en el canal de YouTube, ahí lo puedes ver. Aquí te voy a ver, poner un pedacito donde ven... Que estos niños... ...dos vasos de agua del grifo de Tokio. Hay que tener en cuenta que el agua del grifo de Tokio nunca ha formado
2: cristales. A uno de los vasos, todos los participantes le expresaron gratitud, primero en voz alta y luego con los ojos cerrados. Después observaron el agua para ver si había cambiado. Te cuidaremos bien, agua.
0: Te cuidaremos bien, agua.
2: Ahora... Sin hablar y con los ojos cerrados, enviaremos al agua estos mismos pensamientos positivos. Cerremos los ojos mientras proyectamos nuestros pensamientos durante un minuto. Es un cristal. Mira. Entonces, de la oscuridad del microscopio surge... Pues bueno, como podemos ver aquí,
1: los niños agarraron agua de la llave. Para trabajar con ella. Quiero decirles al principio del documental. El doctor Masaru Emoto mencionaba. Que ellos no pudieron lograr conseguir cristales. Pero lo estaban intentando con agua de la llave. Agua de la ciudad. Hasta que alguien llevió, llevó. Una, una, un galón con agua. De una cascada en Japón. Y con esa agua. sí lograron los primeros resultados. Y conseguir cristales. Entonces se dio cuenta el doctor Masaru Emoto. De dos cosas. Una el agua de la ciudad no provoca cristales, no podemos sacar cristales directamente del agua de la ciudad, solamente del agua de la naturaleza, mm, primer dato, segundo sí hay una manera, sí hay una forma de convertir el agua de la llave a agua estructurada, y es por medio de los pensamientos, entonces aquí yo me empecé a dar cuenta, a ver los pensamientos alteran la estructura del agua y después de eso Encontré el maravilloso experimento del arroz, que es el que tiene aquí. Una persona inspirada en verlo de los libros del doctor Masaru Emoto quiso hacer esta prueba con arroz, porque en el documental se puede ver cómo, con el simple hecho de escribir una frase en un papel y ponerlo en la botella de agua, la carga emocional que tiene esa palabra alteraba los cristales. Entonces alguien hizo lo mismo, pero con arroz. Entonces este experimento lo hizo y con increíbles resultados. Y dije yo, bueno, paralelamente a los simulacros voy a hacer lo del experimento del arroz. Yo sé, yo estoy, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de qué va a resultar. Pero a mí lo que me interesa, mis amigos, es hacerlos creer a ustedes. Y no porque yo se los diga y ni siquiera porque les enseñe pruebas. Porque ustedes lo hagan y lo vivan. Como dice el gran André Malvi, es momento de dejar, de, dar, de dejar a un lado la descripción y dar paso a la vivencia. Por eso son estos experimentos, porque ustedes mismos lo están haciendo. Entonces dije, voy a hacer el experimento del arroz y voy a invitar a todas las personas a que me ayuden. Y hace como más de un mes, pues lancé la convocatoria. Si no lo hiciste tú, lo puedes empezar cuando quieras. En YouTube y aquí en Facebook está el video donde yo te explico cómo hacerlo. Y eso sabía yo, me da, no tenía pruebas, pues tampoco me tenía dudas de que me iba a ayudar a ustedes a explicarles por qué sus pensamientos, su forma de ser, es la que los tiene jodidos. Nosotros mismos. Y recordé, una, una, cuando yo entrevisté él por primera vez a la señora Bárbara Salgado, a la tarotista, en el 2008, pues con ella cuando fui a hablar, la entrevisté para lo de la Santa Muerte, Magia Negra y el Tarot. Y entonces ahí ella me empieza a hablar de la Santa Muerte porque existe el mito de que la Santa Muerte es cobrona y te cobra con los hijos. Entonces hay un, hay un mito muy grande. Entonces recordé que ella menciona lo que es un trabajo.
0: Y me pongo a hacer mis trabajos. ¿Sabes qué es mi trabajo? ¿Qué? El trabajo lo que lo es de intención, ¿verdad? ¿no?
1: lo que lo mueve es la intención entonces como me vino como un flachazo y recordé aquella cosa y, y lo conecté con lo de los Maxaro de moto, el arroz, los cristales dije aquí es con Flavio aquí hay algo yo sé que hay algo pero necesito pruebas no tengo dudas pero tampoco pruebas y fue que los empecé a, a lanzar lo, de la, lo, lo del experimento del arroz, los invité mientras seguía yo con los simulacros pues bueno Seguimos con los simulacros y ahora sí, el objetivo principal era estructurar el agua. Y lo hicimos varias veces y varias veces lo logramos, pero en el camino empezaron a suceder cosas. Gente tuvo otras experiencias, gente que se alivió por completo. Me empezaron a mí llegar testimonios sorprendentes de gente que ni siquiera se registró en la lista. Gente que ni siquiera en los simulacros participó y que se curó por completo de enfermedades tan fuertes como el virus del papiloma humano. Y con pruebas médicas, con certificados clínicos, de análisis clínicos, donde se veía el antes y el después. Entonces empezó a llegar un montón de testimonios. Entonces mientras yo con ustedes por un lado estaba aquí haciendo los simulacros, por otro lado estaba recopilando los testimonios, sacando los comunes denominadores y por otro lado continuaba paralelamente mi investigación tratando y enlazando y conectando más puntos. Ahorita llevamos Albert Einstein en el tratamiento cuántico, Jacobo Greenberg, eh, potencial transferido después Alejandro Jodorowsky con el simulacro del OM ya está Gerald Pola con la cuarta fase del agua ya tenemos al Dr. Masaru Emoto con este, los mensajes ocultos del, del, del agua y la lista apenas estaba empezando fue cuando llegó a mi vida
0: y conocí y entendí por primera vez Pues bueno, continuaba con, lo, con,
1: con los simulacros trabajando con ustedes y empecé a ver que gente no se anotaba en las listas y que gente que no se anotaba en las listas sacaba resultados y que gente que iba con la misma Doña Petra ahí a Wiribis y se instalaba con Doña Petra y varias vis visitas. Me dicen que no se escucha. ¿Me pueden confirmar, por favor? Bueno, bueno.
0: Según yo, yo sí me escucho. Bueno, ¿me escuchan? Ahí está, ya se escucha, qué bueno. Ay, Diosito santo.
1: Miren, ayer cuando empecé a hablar de las frecuencias, se me quitó el audio. Y ahorita que volví a hablar de las frecuencias, se me volvió a quitar el audio. Entonces, lo de las frecuencias lo voy a dejar para otro día. Ahorita todavía hay mucha tela de dónde cortar con lo del arroz. Entonces, yo me di cuenta que los pensamientos logran alterar a nivel estructural las moléculas del agua. Y que el agua, en su cuarta fase, es el núcleo de las células. Entonces dije, bueno, aquí hay algo y las cosas no son como siempre las pensábamos ¿por qué? porque la neurociencia de las emociones nos dice que están empezando a encontrar que las emociones son el origen de todas las enfermedades y hay unas grandes corrientes que te lo dicen como la biodescodificación que ya la biodescodificación ha avanzado tantísimo que hay libros donde si tú ves el, la enfermedad, el dolor que tienes, te dice cuál es el el padecimiento o el sufrimiento emocional al que está ligado. El Pero ella decía, ¿y esto cómo lo podemos comprobar? Pues que no queden habladas. Lo comprueba el experimento del arroz. Tengo que agradecer muchísimo a las personas que me ayudan y me mandan sus testimonios,
0: porque hubo un chaval Ya vi el
1: error. Ok, ya sé por qué. Denme un segundito. Miren, lo que les decía, ahorita soluciono lo del audio. Yo me di cuenta y agradezco muchísimo a todos ustedes que me mandan los comentarios y los testimonios, porque hubo un chavo que se dio a la increíble tarea de hacer el experimento y documentarlo increíblemente, como este que está aquí. En este experimento, esta es la foto del día 1. Yo originalmente le solicité que lo hiciéramos con tres frascos o con cuatro, pero que en uno pusieran la palabra amor y paz, en el otro la palabra odio, una palabra con carga energética muy pesada, y uno con la palabra ignorar. Todos los días ibas a agarrar el frasco que dice amor y paz y decirle una palabra bonita al frasquito con el arroz y una palabra muy fea al frasquito con la palabra odio y al que dice ignorar. Pues como la palabra dice no decirlo nada para ver por sí solo de qué forma el frasco iba evolucionando en podrirse normal pues, para ver cómo era normal y compararlo con los demás. Y esto fue un error que yo cometí el usar la palabra ignorar, pero fue un error muy desafortunado. Este fue el día uno y aquí les voy a empezar a enseñar las imágenes posteriores muy impresionantes. Este ya es uno de los siguientes días y aquí vamos a ver el frasco Amor y Paz. Dice, el olor de este arroz era más agradable, un poco dulce, se asemeja como el olor de una tortilla recién hecha. Mi situación con el experimento fue privada. No se lo conté a ninguna persona como si de un secreto se tratara. A excepción de los últimos días... Como la última semana, se lo conté a un amigo, le platiqué sobre lo que estaba haciendo del experimento y la formación que hay detrás de ello, casualmente empecé a notar que hubo dos sitios en los que se empezaba a poner negro el arroz, que es la parte de, es la foto de en medio. Y puedo teorizar, dice el muchacho, que pudo haber influenciado los pensamientos de mi amigo hacia el arroz, ya que iba muy bien con ese tono de color hasta que mencioné el experimento de la persona. O sea, él iba muy bien, y hasta que se lo comentó al chavalo y dudó, pum, apareció el mo. Pero no se compara nada con la siguiente imagen. Ahora te voy a enseñar desde la palabra odio. Aquí vemos estas, estas manchas blancas, muy marcadas. Dice, este frasco su olor era muy malo, al igual que el frasco de ignorar. Aunque el frasco de ignorar olía más feo que el de odio. Este mismo frasco olía mal, pero despedía un olor como a menta. Tal vez sea el compuesto de los microorganismos que tengo, ya que curiosamente este frasco no se le forma alguna mancha negra, por el contrario, parece tener moho blanco. Desconozco el motivo de esta situación. En varias fotos se muestra como si este frasco no tuviera nada, pero se confunde con el mismo tono. Pero a continuación te voy a enseñar algo bien interesante. Esto de entrada pues ya vemos la diferencia que hubo entre el frasco que dice amor y paz y el frasco que dice odio. Pero vean nada más el frasco que dice ignorar. Toma chango tu banana, ese manchota negra fea. Y yo me saqué de onda, bien gacho, dije chingada madre. Perdón por la palabra pero sí dije la neta, ya la regué. Pero ¿por qué pasó esto? Ay, caí en cuenta fui víctima de lo que hemos sido víctimas todos en nuestra historia el problema al traducir e interpretar como este experimento lo han hecho mucho desde hace años pero todos en inglés pues yo donde lo vi y que tomé la idea de hacer un frasco para no decirle nada ellos utilizaron este frasco de control lo Pusieron la palabra ignore. Yo tontamente traducí literalmente. a Ignore, ignorar. Pero lo que pasa es que la palabra ignore. En inglés. Lo digo así porque no. Para no meterme en broncas con la pronunciación. La palabra para los gringos. La palabra ignore. No tiene el mismo peso emocional que para. El, en español. O sea ellos ignorar es. Este es prueba de control. Ellos cuando quieren. Decir. La misma emoción, utilizan, yo creo que la expresión I don't care, no me importa, no usan ignorar, ignore. Pero en español, la palabra ignorar tiene un peso emocional enorme. Ustedes saben que del odio al amor hay un paso, o sea, tú te peleas con cualquier persona, con tu pareja, y te está diciendo vete la fregada, te odio, eres lo peor, me caes gordísimo, me tienes hasta la madre, pero ahí está, pues. Pero cuando te manda la fregada y ya ni siquiera está ahí para mentarte la madre, que te ignora. Uy, 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 O sea, es cuando mucha gente dice, oye, mátame, pero no me dejes, no me ignores. Entonces, en español, la palabra ignorar tiene una carga emocional mucho más fea que el odio. Acuérdense del odio, el amor, hoy un paso pero cuando te ignoran es para siempre. Entonces, por esa razón, aquí en este frasco le valió madre que yo haya interpretado mal y que haya traducido literal. Para nosotros, inconscientemente, la palabra ignorar significa algo muy feo. Y por eso, en el frasco de ignorar se ve más feo que en el frasco que dice... que dice odio interesante, entonces equivocándome encontré la razón entonces quiero invitarlos a hacer esta reflexión mis queridos amixes supongamos que en lugar de granitos de arroz como lo que estamos viendo en este experimento que los granitos de arroz sean células ¿saben por qué pasó esto en el arroz? porque el arroz tiene agua todo en el mundo tiene agua el mismo aire que respiramos tiene humedad y se mide en porcentaje de humedad. Nuestro cuerpo, tenemos partes de nuestro cuerpo que son 95% agua. Los ojos creo que son 98% agua. El cerebro es 95% agua. 80% agua creo porque los pulmones son 95%. Bueno, por esos datos están, pero es una cantidad exagerada de agua que tenemos. Y si te acabo de decir que el núcleo de las células es agua... Y si cambia la palabra agua y la arroz, y tú estás viendo aquí lo que provoca en el arroz, el simple hecho de haber escrito la palabra ignorar, pues imagínate lo que va a provocar en ti y en los demás la carga emocional de cuando alguien, aunque no lo sientas, le digas, te odio. Y la otra persona se va a quedar con esa idea. Entonces imagínate cómo van a reaccionar a nivel molecular sus células si las células, el núcleo es agua. Si estamos viendo cómo a nivel molecular reaccionó el arroz, siendo que el arroz también contiene agua. Entonces te das cuenta, como si es verdad que las emociones provocan enfermedades, que las emociones pueden provocar un cáncer. Pero a mí lo de la biodescodificación, yo lo sé que he visto, me lo dicen, sí, es que esto, pero no me habían dicho el por qué visualmente. Gracias a ustedes, gracias al doctor Masaru Emoto y gracias al doctor Gerald Polak visualmente ya puedo saber por qué y visualmente ya puedo decir sí la biodecodificación es completamente válida y aparte todos deberíamos de tomarla eso también me hace pensar todos deberían acudir a constelarse familiarmente a hacer una constelación familiar todos deberían de recurrir o acercarse a hacerse la psicomagia o puedes hacer la psicomagia o puedes hacer la constelación familiar son dos caminos distintos pero iguales y todos debemos de cuidar lo que pensamos. Y sin regreso a lo que me dijo la señora Bárbara.
0: Y me pongo a hacer mis trabajos. ¿Sabes qué es mi trabajo? Sí. El trabajo, lo que lo mueve es la intención, ¿verdad?
1: Lo que mueve al trabajo es la intención. El pensamiento y la intención es lo mismo. Entonces tú, cada que estás diciendo, ay, esa me cae bien gorda la del trabajo y se va a casar, ojalá engorde. Engorde para que no le entre vestido. Pasan dos cosas. Tú le mandas todo este pensamiento negativo a, a esta persona. Pero también tus células, el agua de tus células está escuchando esas palabras de odio. Te jodes tú y te jodes al otro. Jodiendo al otro te jodes tú. Me vas entendiendo. Vas entendiendo por dónde va. Ya deja de ser esto pensamiento cósmico, mágico, tontejo. Ya deja de ser esto magia. Esto es espiritual y ciencia y el arroz nos los está mostrando. ¿Y cuando y cómo le hace el arroz para, para viajar y afectar a, afectar este mmm, de manera inalámbrica o remota a las demás personas? O sea, ¿cómo es posible que nosotros, que los niños a la distancia con sus pensamientos, como lo pueden ver aquí, a la distancia con sus pensamientos, ¿cómo es posible que ellos puedan afectar al arroz. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que viaja esto? ¿En qué se mueve o cómo se transmite? Esto es lo que da la respuesta. La, las frecuencias. Las frecuencias bajan por el, viajan por el espectro electromagnético y las frecuencias tienen cierta vibración. Y esa vibración, cuando impacta tu cuerpo, cuando impacta tus células, esa vibración hace agitar las cosas en una cierta frecuencia y es el impacto entonces cuando tú piensas algo deseando el mal a alguien aparte de que tu pensamiento va a viajar a aquella persona y lo va a impactar ¿a quién crees que va a impactar primero? a ti, porque está saliendo de ti entonces ¿quién es el que te está enfermando? ¿tú? claro que tú y tu pensamiento, lo que tú sientes, lo que, tus emociones son las que están pudriendo a tu arroz. Es lo que le están saliendo a tu arroz, es lo que está haciendo que tu arroz le salga moho. Pero tu arroz no es arroz, tu arroz son las células. y ¿De quién es la culpa? Entonces volvemos a lo mismo, volvemos al principio. ¿Por qué inicié yo todo esto? ¿Por qué inicié lo de hacer este experimento, este proyecto de la sombra de la mano? Porque a mí me dolía mucho ver a gente que con toda la ilusión del mundo llegaba con Doña Petra. Y que le metía toda la fe del mundo y todas las buenas intenciones del mundo. Y se moría. Y gente me escribía y me decía, Juan Pablo, ¿qué pasó? ¿En serio no te escribo para para recriminarte, ni para quejarme, ni nada? Solamente para saber qué pasó, qué nos faltó. ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi esposo? Si tenían tanta fe, si eran tan buenos. ¿Por qué? Si sí, doña Petra dice que lo único que se necesita es fe, ¿qué pasó? Y eso a mí me rompió el corazón. Ay, la verdad. Y yo me propuse encontrar esto. Encontrar porque unos sí y otros no. Y que no se necesita solo fe. O tal vez sí, pero nosotros confundimos lo que es la fe. Y me propuse hacer todos estos experimentos, los simulacros, las dinámicas, la investigación, no para yo sentirme chingón por haber encontrado la verdad, sino yo para poderles ustedes enseñar o mostrar, mostrar no enseñar. Olviden que dije esto para mostrar un camino que ustedes puedan adaptarlo a su particular forma de ser y de pensar y que puedan aumentar las chances de éxito. Porque si nos vamos con la finta de que esto solamente necesita fe y ya y que no hay pasos muy específicos que debemos de hacer, pues nos vamos a que quedar así como estamos ahorita, viendo que uno sí y los que no, pues quedándose como el chinito, no más milando. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que estoy muy cerca de, de llegar. En estos 10 días que les dije que me tomé una pausa, he descubierto cosas muy importantes que no se las puedo decir porque primero las tengo que asimilar por completo. Porque para poder transmitirlas, no transmitirlas en, aquí en una transmisión, no, o sea, para poder yo compartírselas a ustedes, tengo que entenderlas yo bien, tengo que aterrizarlas bien y pasarlas de la mejor forma. No enseñarles algo, no. Encontrar la manera más generalizada de compartírselos y que cada quien algo de lo que yo diga le resuene y que por su propia cuenta se pongan a indagar, se pongan a investigar. No quiero adelantarte más porque sería sería hacer daño, porque yo impondría una visión y muchos de ellos seguirían esa visión y de esto se trata de que la única visión que tengas es la que Tú propio te generes o tú te generes a ti solito a ti solita. Entonces ese es mi objetivo. Les puedo decir que ahorita no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo dudas de que ya encontré el giro de tuerca. Y créanme que no me voy a tardar mucho en poder compartírselos, pero todo está en uno. No basta llegar con un montón de fe con Doña Petra, si tú no pones la otra parte. Y la parte más importante, el 99% eres tú. Doña Petra es menos del 1%. Pero ese 1% de Doña Petra se va a convertir en el 100% siempre y cuando tú hagas tu parte. Y esa es la razón por la que unos sí y otros no. Y es necesario saber poner la mente en blanco. Algo que durante 40 años no pude. Las dos semanas que yo fui con John Milton y que me dio trato VIP, no estoy presumiendo, yo estoy diciendo que por todas las formas posibles y por haber intentamos que yo pudiera hipnotizarme, porque yo estoy incluyendo la hipnosis en todo esto también, no lo logré pero porque no lo logré no empecé a decir es charlatán John Milton puro pedo es por la gente pagada la que sube ahí no, porque sé que hay gente que en verdad se sube ahí, entonces yo estoy consciente de que el problema soy yo no la técnica el problema soy yo pero el problema también es cómo me la están contando. Hasta que yo llegué al fondo, pude alabrar mi propio caminito. Entonces yo voy a tratar de explicar, hacer las cosas lo más pelada posible para ustedes, lo más actualizado posible, porque todos los libros que he leído, incluyendo Jacobo Greenberg, él es de los ochentas y noventas. Él te habla con un lenguaje de aquella época o te habla con un lenguaje científico. Un lenguaje con términos científicos que lo que hacen es que nos dejan afuera un montón de personas porque simplemente no entendemos palabras tan complejas. Yo lo que voy a hacer, es lo que estoy enfocándome, es juntar todo esto y pasarlo a palabras normales, a palabras ñeras, a palabras de hoy, a palabras que tú puedas entender. Y cuando tú entiendes algo, de ahí te vas tú solito. Es la diferencia entre machetear algo en la escuela a comprender. Entonces yo quiero hacer las cosas de la mejor forma posible para que ustedes lo comprendan por sí solos y ya se vayan con su camino. Yo no imponerles una visión porque estaría haciendo más grande el error que hemos hecho los humanos. Imponer visiones y decir mi forma de ver es la correcta y la tuya es la equivocada. Porque no te das cuenta que la forma de ser de la otra persona también es correcta y tú estabas equivocado y al revés. Ambas cosas son ciertas. Entonces yo no voy a cometer ese error. Porque ese error fue lo que me hizo a mí tardar, tardarme 40 años en entender cosas. Y hasta que las entendí por un caminito con el que yo hacía clic, hasta ahí me enganché y ahora sí le doy toda la razón a los optimistas. Pero ahora sé también que los optimistas están equivocados. Y pues todo esto se los voy a ir platicando más, más a fondo. Y solamente quería exponerlos en tanto. Voy a hacerlo de la visión extra, extraocular. Créanme, va a estar espectacular. Nada más estoy actualizando el método. Tuve la suerte de que una persona que trabajó con el doctor Altamirano, el doctor Altamirano fue la persona que introdujo a Jacobo Grimberg a este mundo. Jacobo Grimberg, gracias al profesor Altamirano, descubrió y conoció la visión extracular y él la llevó a otro nivel. Pues yo, afortunadamente, me contactó una persona que, que trabajó con el doctor Altamirano y me pasó su método me dio el listado de los pasos a seguir y yo lo estoy actualizando a la época moderna y a ustedes que yo sé que como yo les cuesta uno y la mitad del otro poner la mente en blanco y ahí es donde la resonancia Schumann que tampoco hablé nada de hoy y es algo importantísimo va a jugar un papel sumamente importante entonces por eso les digo continúen con la resonancia Schumann si pueden todas las noches 10 minutitos, 20 minutitos se van a ir acostumbrando va a ser parte fundamental de aquí para siempre, en todo lo que yo les voy a estar haciendo con ustedes, la resonancia chuman Pues ya me voy a despedir, ya tengo más de una hora, una hora y media casi. Solamente les quiero dar una idea. Tenemos que hacer la mezcla perfecta entre optimismo y pesimismo. Ni 100% optimistas, ni 100% pesimistas, ni 80% optimistas, optimistas ni 20% pesimistas. Tenemos que ser el balance perfecto entre optimismo y pesimismo, entre tener expectativas y no tener expectativas. Y ahí está el secreto de todo, del por qué unos sí y otros no. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y muy pronto también voy a tener las pruebas. Y cuando yo tenga todos los pelos del, del elote en la mano, Ahora sí, les voy a platicar todo, todo lo que he descubierto. Les agradezco infinitamente su apoyo. Este, Les quiero dejar una última encuesta. Por favor, ayúdenme. Esta cerró con 59 personas que sí han podido estructurar el agua y 16 que no. Excelente. Por favor, les voy a poner una, una siguiente encuesta que a lo mejor este, la van a ver, pues que ni al caso. pero a mí sí me va a servir muchísimo, muchísimo. A ver si, si me sale, no la encuentro. Denme un segundito porque se me escondió. Bueno, no aparece la escuela, la, la encuesta, pero yo se los pregunto. A las 85 personas que están aquí escuchándome todo bien. ¿ustedes suspiran? Y si es así, ¿qué tan seguido suspiran? Por favor, pónganme su respuesta en los comentarios. Les agradezco infinitamente que me estén acompañando con todos esos experimentos y con sus testimonios. Si no fuera por ustedes, no hubiera llegado al lugar donde estoy. Qué bueno qué, qué bueno que no tengo la camarita porque... Ah, ya me hubieran visto que me puse sentimental. Pero bueno, nos vemos en la próxima y no se me desesperen, si me desaparezco un rato es porque ando aprendiendo cosas y muy pronto van a tener noticias mías. Les agradezco en el alma y les deseo éxito y salud
0: para todos. Estamos en contacto y que tengan muy buenas noches.